Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes budu mluvit o výsledcích dvou aktuálních soudních procesů a o tom, proč i přesto, že vás to možná překvapí, považuji jejich výsledky za víceméně pozitivní. Pojďme rovnou do toho. Ještě jednou vás zdravím po delší odmoce. Mám pro vás sice nějakou dobu rozdělaný díl o vyjednávání na kapitolu v souvislosti s balíky investic do infrastruktury, o které se demokraté stále handrkují. A nebojte, o díl, ve kterém budu rozebírat, co tyto tahanice znamenají, jakou mají jaké frakce demokratů sílu a tak podobně, o ten nepřijdete. Nicméně vyjednávání se stále táhnou a mezi tím se v USA přihodily dvě věci, které zasluhují větší a akutnější pozornost. Dva soudy totiž vynesly dva rozsudky v dvou nejmedializovanějších případech loňského roku, hned potom největším ve věci smrti George Floyda. O obou jsem tu loni mluvil. Chronologicky první byla vražda Ahmoda Arberyho v Georgii, která jsem věnoval 19. díl. Druhý byl incident z loňského srpna při nepokojích ve městě Kenosha, kde Kyle Rittenhouse postřelil jednoho a zastřelil dva muže. Oba případy byly hojně sledovány, obzvlášť soud s Rittenhousem se stal naprostým středobodem amerických kulturních válek za poslední rok. Kyle se mimo jiné setkal i s Donaldem Trumpem a také se objevil ve volebním spotu Joea Bidena. Já bych chtěl oba případy dnes připomenout a trochu rozebrat výsledky obou soudů. Oba jsou totiž v mnohem diametrálně odlišné a přesto považují oba rozsudky za v rámci možností dobré. Na všechno ale přijde čas, hezky po pořadě. Ale budu se orientovat podle toho, kde byly vyneseny rozsudky. Začnu tedy případem Kyla Rittenhouse. Nejdřív připomenutí základních faktů. Případ se semlel loni 25. srpna ve statisícovém městě Kenosha ve Wisconsinu, na pobřeží jezera Michigan. Kenosha leží jen kousek od hranice s Illinois. Ve městě propukly divoké nepokoje v reakci na postřelení afroameričana Jacoba Blakea rukou policie. V kombinaci s už napjatou atmosférou celoletních nepokojů po smrti George Floyda se tak najednou z Kenoshi stalo nejdivočejší místo ve Spojených státech. Vývoj byl podobný jako na dalších klíčových místech. Přes den poměrně klidný průběh, ale po běžných demonstracích se situace večer vymyká kontrole, začínají hořet podniky a následují násilné nepokoje. V Kenoši také podobně jako na mnoha jiných místech situaci nepomohl fakt, že místní úřady se zjevně rozhodly příliš do nepokojů nezasahovat a ponechali v ulicích velkou míru anarchie, která nemohla dopadnout dobře. Tady bych se chtěl jenom na chviličku zastavit, protože k tomuto se váže argument, který jsem mnohokrát za poslední rok slyšel. Nečinnost místní policie je některými obhajována tím, že přece protesty mířily proti policii. Takže je nejen pochopitelné, ale dost možná i správné, že si policie dala pohov. Nechme stranou to, že proponenti tohoto argumentu naprosto pomíjí distinkce mezi protestujícími, kteří se dožadují policejních reform a malou skupinou těch, kteří by si přáli úplnou abolici policie. O distinkcích mezi poklidnými protestujícími a rabujícími a žháři ani nemluvě. Nejsem tu zvyklý říkat moc ostré názory, ale jestli si myslíte, že někdo, kdo protestuje proti policii, nemá právo na policejní ochranu, tak jste dětinští troubové a to je všechno, co k tomu řeknu. 
Zpátky ale k sledu událostí a přímo k danému incidentu. V té době 17-letý Kyle Rittenhouse bydlí nedaleko za hranicemi v sousedním Illinois. Ale v Kenoši má velké vazby. Část jeho rodiny, včetně jeho otce, žila v Kenoši a on sám tam dojížděl za prací. Právě proto, že měl v Kenoši službu jako plavčík, tu vůbec v danou chvíli byl. Když protesty propukly, přebýval Kyle u svého kamaráda Dominika Blacka a jeho otce. Právě Blackův otec měl ve své úschově ve svém sejfu Rittenhouseovu zbraň, což je podstatné z právního hlediska, k tomu se ještě dostanu. Blackův otec měl právě v reakci na sílící nepokoje vyndat zbraně ze sejfu pro účely osobní ochrany. Po prvních dnech protestu ale ještě vše probíhalo v poklidu a na internetu můžete najít videa, jak se neozbrojený Rittenhouse den poté účastní vyklízení ulic a odstraňování grafity. Právě během tohoto vyklízení měl být naverbován, aby se večer vydal se zbraní a lékárničkou do ulic bránit jeden místní podnik. Jedna z jehož poboček byla den předtím zapálena. Už první večer protestu totiž přinesl několik žářských útoků, což je klíčová informace pro pochopení jeho motivací. S postupujícím večerem se situace v ulicích dramatizovala, ale co se týče samotného Kajla, můžete ho na několika videích z tohoto večera vidět možná trochu vyoukaného, ale poměrně v klidu, pohybujícího se okolo daného podniku a dokonce i nabízet základní zdravotní pomoc okolním protestujícím. Nedlouho na to ale došlo k osudové konfrontaci, která všechno změnila. Než se k ní dostanu, musím představit druhého aktéra, Josefa Rosenbauma. Ten byl pouze pár hodin před nepokoji propuštěn z nemocnice. V nemocnici byl proto, že se předávkoval práškami. V patrném pokusu o sebevraždu, poté co několik týdnů předtím, fyzicky napadl svou přítelkyni, Karen Swart, která ho měla konfrontovat s tím, že našla v jeho telefonu pornografii. Rosenbaumovi bylo soudně nařízeno, aby se k Swart nepřibližoval a následoval zmíněný zjevný pokus o sebevraždu. Právě k Swart se Rosenbaum ale stejně vrátil po propuštění z nemocnice. Několik hodin u ní v klidu pobyl. Swart se mu měla svěřit, že týdny bez něj nebyly lehké. Nechtěla ovšem, aby u ní strávil noc, protože se bála, aby nebyl zadržen za porušení soudního příkazu. Stejně tak ho ale měla prosit, ať nechodí do centra města, kde v té době už probíhaly nepokoje. Rosenbaum tak učinil stejně. Rosenbaumovo počínání během protestů je zaznamenáno na mnoha videích a u následného soudu ho popisovalo několik světků. Rosenbaum se choval velmi agresivně k velkému množství účastníků, zjevně vyhledával konflikty a eskalovaly. Opakovaně vyhrožoval lidem a zároveň hecoval, ať ho zastřelí. Pak se střetnul s Rittenhousem, který byl v tu chvíli oddělený od zbytku své skupiny. Pronásledoval ho, hodil po něm igelitku. Na základě nekvalitních videozáznamů následně spousta lidí dekontextualizovaně spekulovalo, že po Rittenhouseovi hodil molotovův koktejl. Ale podle všeho šlo jen o igelitku, ve které měl věci, se kterými byl propuštěn z nemocnice. V jeden moment se ozve výstřel. Nevystřelí ho Rittenhouse, ale je to varovný výstřel do vzduchu jednoho z přihlížejících. Ten moment se Rittenhouse, který stále utíká od Rosenbauma, na chvíli otočí, zjevně za zvukem výstřelu, ale utíká dál. Následně ho ale dostihne Rosenbaum, částečně proto, že se Rittenhouse dostane do trochu slepé uličky a během chvíle se ozve několik výstřelů. Rosenbaum se kácí k zemi. U soudu následně Rittenhouse řekl, že věděl, že Rosenbaum je neozbrojený, ale že se mu zjevně pokoušel vzít jeho zbraň, vyhrožoval mu a Rittenhouse měl tak obavu o svůj život a stejně tak o životy ostatních, kdyby se Rosenbaum zmocnil jeho zbraně. Rosenbaum byl převezen do nemocnice, kde byl po hodině oficiálně prohlášen za mrtvého.
Po střelbě se ještě chvíli Rittenhouse na chvíli zdrží na stejném místě, zatímco jeden z přítomných začne ošetřovat Rosenbauma. Rittenhouse nervózně telefonuje a sděluje svému kamarádovi, co se stalo. Následně ale začíná utíkat, zatímco několik lidí z okolí upozorňuje na to, že utíkající Rittenhouse právě někoho zastřelil. Ozdívají se první výzvy k tomu, aby ho někdo zneškodnil. Z této chvíle také existuje video od Gage Grosskrojce, který chvíli běží vedle Rittenhouse, ptá se ho, co dělá a jestli někoho právě zastřelil. Rittenhouse odvětí, že jde za policií a popře, že by někoho zastřelil. Následně ale situace housne. Dav se blíží k Rittenhouseovi, jeden muž ho praští do hlavy zezadu, Rittenhouse dál utíká, dokud nespadne na zem. V tu chvíli k němu přiběhne jeden muž a pokusí se ho kopnout. V tu chvíli se ho také další muž, Anthony Huber, pokusí přetáhnout svým skateboardem. Rittenhouse na zemi vystřelí, muže, který se ho pokusil kopnout, netrefí, ale po druhém výstřelu se Huber kácí k zemi. Rittenhouse mu prostřelil srdce a Huber byl na místě mrtvý. V tu chvíli se k Rittenhouseovi znovu přiblíží zmíněný Gage Grosskreutz, který s ním před chvílí mluvil. Chvíli na sebe hladí, Rittenhouse sedí na zemi a má v ruce zbraní. Grosskreutz má v ruce také pistoli. Po chviličce se Gage vrhá směrem k Rittenhouseovi, ten Grosskreutz se střílí do ruky. V tu chvíli se Duff od Rittenhouse stahuje, ten se zvedá a běží dál stejným směrem. Po chvilce přibíhá k policejním autům, zvedá ruce vzhůru a snaží se k ním přiblížit. Policisté ho ale ignorují a odhánějí. Rittenhouse se sám přihlásil na policii zpátky v Illinois o hodinu později. Tím incident skončil. Dva mrtví, Rosenbaum a Huber a jeden postřelný, Crosskreutz. Od tohoto momentu se ve Spojených státech rozpoutalo mediální peklo. Upřímně řečeno si nepamatuji, kdybych naposledy měl pocit, že byl nějaký soudní proces tak špatně pokrytý. K samotnému meritu věci se vyjadřovalo naprosté minimum lidí. Drtivá většina pokrytí jela v zajetých kolejích kulturních válek. Podle liberálů byl Rittenhouse prostě rasistický hajzel, který do Kenoši jel s úmyslem vraždit. Množství dezinformací a polopravd o něm a o incidentu bylo v skutku neuvěřitelné, stejně tak jako nesmyslné soustředění na fakt, že Rittenhouse překročil státní hranici, co zjevně mělo vznít jako děsivé zhoršení jeho prohřešků. Na konzervativní straně jste se zase mohli setkat s irrelevantním vytahováním minulosti lidí, které Rittenhouse postřelil a zastřelil, jako kdyby jejich minulost obhajovala to, že jsou teď mrtví. V extrémních případech byl dokonce Rittenhouse absurdně a nechutně vydáván za hrdinu, který se konečně postavil extrémní levici. Málo kdo z konzervativních médií by vás upozornil na okolnosti, které Rittenhouse nestaví úplně do nejlepšího světla. K některým z nich se ještě dostanu, ale teď k samotnému soudu. V základě šlo o rozhodnutí, jestli šlo ze strany Rittenhouse o zákonu sebeobranu. Co to ve Wisconsinu znamená? Právo použít smrtící sílu máte v momentě, kdy máte pádný důvod věřit, že vám hrozí smrt nebo výrazné ublížení na zdraví. Wisconsin není tzv. stand your ground state. Očekává se tedy, že vyčerpáte nenásilné metody deeskalace. Zároveň je ale zákon nastaven tak, že obžaloba musí dokázat, že o sebeobranu nešlo, pokud má být obžalovaný odsouzen. Pokud má podatan náznak pochyb a mohl teoreticky jít o sebeobranu, zákon ji ukládá obžalovaného sledat nevinným. Upřímně řečeno, když si schrnete sled událostí a toto nastavení zákonů, moc nerozumím tomu, jak mohl někdo očekávat, že bude Rittenhouse shledán vinným. 
Odhledněme od případných sympatí či antipatí vůči jednotlivým aktérům téhle tragédie. Nerozumím tomu, jak se můžete podívat na dostupná videa, kterých je hodně a kvalitně pokrývají většinu klíčových momentů a nezhledat, že Rittenhouse se do konfliktu opravdu nevrhá a střílí až v momentech, kdy mu opravdu nic jiného nezbývá. Úplně ideálně není na videu zaznamenán první střed s Rosenbaumem. Není nikdy zaznamenané, jestli se opravdu Rittenhouseovi pokusil vzít zbraň ani, že mu vyhražoval smrtí, jak Rittenhouse tvrdí u soudu. Nicméně ze samotného pohybu Rosenbauma a z kontextu z dřívějších videí zaznamenávajících Rosenbaumovo chování ten večer zní Rittenhouseova verze událostí jako rozhodně dostatečně uvěřitelná, aby bylo pro porutu představitelné, že skutečně šlo o sebeobranu. Tolik k aplikaci Wisconsinského zákona. Samostatnou otázkou, která nepatří přímo k soudu, je, jestli je zákon napsán dobře. Chápu, že tady se budou názory rozcházet více, ale já s tímto zákonem problémy nemám. Ostatně střídliví komentátoři celého soudu vás upozorní, že kdyby celý incident skončil jinak a postřelen nebo zastřelen byl v druhé fázi incidentu Rittenhouse, zákon by velmi pravděpodobně ochránil druhou stranu před uvězněním. Potička s Rosenbaumem je něco jiného, ale v momentě, kdy Huber a Grosskreutz měli párné důvody věřit, že Rittenhouse je aktivní střelec, od kterého jim a jejich okolí hrozí smrtelné nebezpečí, vztahovalo by se toto právo na sebeobranu i na ně. Vyskonsinské zákony udělí právo na sebeobranu s potenciálními následky smrti těm, kdo věří, že jim nebo jejich okolí hrozí smrt či závažné ublížení na zdraví. Přičemž k objektivní relevantnosti této hrozby by poroty neměly přihlížet. Stojí za zmínku i to, že v sousední Minnesota byl před několika měsíci shledán nevinný muž, který během loňských protestů střílel po místní policii poté, co se stíl být v ohrožení kvůli střelbě policistů, kteří dokonce ani nestříleli ostrými nábojemi. K osvobození přispěl podobný zákon o sebeobraně. Stejně tak jsou podobné zákony často u soudu užitečné pro oběti domácího násilí, které se brání. Byl bych proto hodně opatrný s označováním těchto zákonů za plošně problematické a sloužící jen pro osvobozování lidí, kteří by měli být za mřížemi. Během soudu bylo ze strany liberálních médií hodně negativní pozornosti věnováno soudci Brusy Šrédrovi. Nejde příliš rozporovat, že soudce je to v skutku konzervativní, ale dle mého nějak výjimečně. Nejvíce negativní pozornosti přitáhlo jeho rozhodnutí schodit ze stolu otázku toho, jestli byl Rittenhouse legálně vyzbrojen. Nezletilý totiž ve Wisconsinu nesmí nosit zbraně, což je přesně důvod, proč Rittenhouseova puška byla v držení otce jeho kamaráda. Existuje tu ale výjimka pro zbraně, které jsou považovány za pušky. Klíčová je přitom délka hlavně, která musí být nad 16 palců. To Rittenhouseova zbraň splňovala a soudce Schroeder tedy rozhodl tuto část obžaloby smést ze stolu. Wisconsinští právníci uznávají, že tato výjimka je archaická a velmi chaoticky napsaná. Jedený pro místní televizní stanici označil za extrémně špatně napsanou. Nicméně přesně v takových případech mají místní soudci nakázáno zákony interpretovat ve prospěch obhajoby, což se stalo. Tato výjimka rozhodně nebyla psána s tím, aby 17-letí kluci hlídkovali v ulicích během nepokojů. Zjevným záměrem bylo umožnit nezletilým účastnit se lovu. To je ale otázka případné změny a vyjasnění zákona, nikoliv něco, co by mělo řešit přímo soud. I kdyby soud tento aspekt nezamítnul, za případné nelegální držení zbraně hrozilo Rittenhouseovi maximálně pár měsíců vězení. Stejně tak jako změnu tohoto zákona bych pochopil, 
pochopil, kdyby se v reakci na tento incident pokusili ve Wisconsinu změnit zákony o sebeobraně, aby bylo přihlíženo k tomu, jestli obžalovaný nepřispěl k eskalaci situace, což je v tuto chvíli před soudem irrelevantní. Jak takovéto upřesení definovat by ale podle mě bylo velký oříšek a mohlo by způsobit více budoucích problémů. V pátek 19. listopadu se porota v případě usnesla a sledala Rittenhausen nevinným. Dle mého názoru je to výsledkem nejenom aplikace daných zákonů, ale i soustředěné práce obhajoby. Rittenhaus v průběhu uplynulého roku vyměnil své právní zástupce. Ti první vedli obhajobu jako součást kulturních válek, ale Mark Richards, který případ dovedl do konce, se vůči jejich přístupů vymezoval. Chtěli Kajla použít pro prosazení společenských cílů, což považuji za navhodné. Já nezastupuji cíle, zastupuji své klienty, řekl Richards médiím. Stejně tak se po soudu vymezoval vůči přítomnosti televizního štábu moderátora Fox News Takrala Carlsna během velké části procesu. Já osobně jsem ze způsobu, jakým s Rittenhausem zachází americká konzervativní média poměrně nervózní. Dle mého si z něho pokouší udělat maskota, což pro Rittenhause nemůže dopadnout dobře. Druhá věc je, že v honbě za tímto cílem z v mnohém rozporuplného příběhu dělají něco, čím rozhodně není. Zářným příkladem je například neochota většiny konzervativních komentátorů mluvit například o videu z doby dva týdny před incidentem, na kterém Kyle Rittenhouse sleduje nepokoje a sděluje svému kamarádovi, že ho mrzí, že u sebe nemá svou pušku, protože by začal střílet po lidech rabujících lékárnu. Tohle video bylo součást jednoho dalšího sporu u soudu, když ho obžaloba chtěla pustit, ale soudce to zamítl. Podle mě je toto video podstatnější pro vyznění kauzy v médiích než pro samotný soud a nemám proto s rozhodnutím soudu nepřipustit její zásadní problém. Myslím, že videa za samotného dne prokazují dostatečně, že Rittenhouse se zbraní bránil jen až v krajních chvílích. Jen tak na okraji nechtěl bych vyvolat dojem, že všechny rozhodnutí soudce byly vyloženě ve prospěch obhajoby. Zamítl například, aby se porota zabývala Rosenbaumovými psychickými potížemi, což by rozhodně prospělo Rittenhouseovi. Několik dní po verdiktu pak Kyle Rittenhouse poskytl rozhovor právě zmíněnému Takru Carlsonovi. Rittenhouse v něm některé své podporovatelé překvapil například tím, že vyjádřil podporu pro protesty Black Lives Matter a jasně se vymezil jen vůči násilným nepokojům. I hned po verdiktu si satirický web The Onion střílil ze snah konzervativní Ameriky udělat si z Rittenhouse maskota titulkem, který zněl Rittenhouse odsouzen k 45 letům projevů na Sípeku, přičemž Sípek je v současnosti největší a nejbizarnější americká konzervativní kon- Konference. Sám jsem zvědavý, jak se Rittenhouse s těmito snahami vypořádá a nezávidím mu to. Abych ale nekritizoval jen konzervativní média, počínání těch liberálních mi přišlo daleko horší. A jak poznamenalo několik komentátorů, jako například Jesse Single, verdikt neměl být pro Ameriku překvapením. A jediný důvod, proč pro mnohé překvapením byl, bylo právě mizerné mediální pokrytí, které absolutně ignorovalo, na čem se soudní přereálně lámala. Jako naprosto vrcholné selhání pak povožil incident, kdy soudce musel vykázat od soudu novináře televizní stanice MSNBC, poté co se ukázalo, že jeden jejich reportér se s vědomím svých nadřízení pokouší identifikovat porodce, kteří z pochopitelných důvodů v takto vyhroceně medializovaných případech zůstávají anonymní. Poslední poznámku tohoto segmentu bych chtěl věnovat reakci prezidenta Joea Bidena, který sice nejdřív případ okomentoval s tím, že porota odvedla svou práci, nicméně krátce poté vydal druhé prohlášení. A Myslím, že není příliš velkou spekulací, že tak bylo na nátlak v 
rukách jeho vlastní strany kulturních válek. Biden dodal, že mnoho američanů, včetně jeho samotného, zanechá tento rozsudek rozněvanými. Upřímně řečeno si myslím, že je celkem jedno, jak se k rozsudku samé stavíte, abyste mohli uznat, že tento schizofrenní přístup rozhodně ničemu neprospívá a není dobrou vizitkou pro Bidena jakožto lídra. Přestože mnoho konzervativních komentátorů předpovídalo, že po verdiktu propuknou další divoké nepokoje, se nic takového nestalo, byť několik protestů napříč spojenými státy proběhlo. Druhý případ, kterému se tu chci věnovat, je vražda Ahmoda Arberyho z loňského února. Samotný incident jsem tu detailně popisoval loni a dovolte mi tedy prosím, abych vám úryvek s popisem zopakoval. Je to díl z loňského roku, takže v něm mluvím o incidentu jako letošní. 23. února letošního roku byl v Satila Shores v Georgii zastřelen 25-letý afroameričan jménem Ahmod Arbery. Jeho smrt měl na svědomí 34-letý Travis McMichael a jeho o 30 let starší otec Gregory. Arbery ho podezřívali z toho, že je pachatelem několika loupeží v okolí. Jejich cílem prý bylo zadržet Arberyho a zavolat policii. Takovéto takzvané občanské zatčení, Citizens Arrest, je v Georgii legální. Nicméně během jejich pokusu o zadržení došlo k potičce a Arbery byl zastřelen. Místní policie tvrdí, že byla připravena oba McMichaely zadržet, ale po konzultaci s okresní prokurátorkou Jackie Johnson jim bylo řečeno, že nikoho zadržovat nemají. Kancelář Jackie Johnson toto popírá, nicméně několik dní poté se případu vzdala kvůli potenciálnímu střetu zájmu. Starší z mužů, Gregory McMichael, totiž ještě před rokem, než odešel do důchodu, pracoval jako vyšetřovatel právě pro tuto kancelář. Za zmínku také určitě stojí, že v druhé polovině 80. let sloužil u místního policejního sboru. Ani druhý prokurátor, George Barnhill, nedoporučoval McMichaeli zadržet. I ten se o několik týdnů později případů zřekl, taktéž z důvodu potenciálního střetu zájmu. Jeho syn pracoval po boku McMichaela pro kancelář místní prokuratury. Ani třetí prokurátor, Tom Darden, který se případu ujal 13. dubna, neměnil kurz. Proč je tedy Arberyho smrt tento měsíc jednou z nejpropíranějších kaus v amerických médiích? Může za to nové video, které bylo zveřejněno. Zaznamenává moment jeho zastřelení. Video natočil soused McMichaelů jménem William Bryan. Poskytnuto bylo místní rozhlasové stanici, překvapivě na poput samotného Gregoryho McMichaela. On i právník Alan Tucker, který video poskytl médiím, podle všeho očekávali, že pomůže oba McMichaely očistit. Stanice WGIG zveřejnila kritickou 630 vteřinovou část videa na svém webu, ale záhy ji stáhla jako příliš explicitní. Mezitím už ale video kolovalo po YouTube a Twitteru. Pokud vás jen tak něco nerozhodí, schválně si video najděte. Pro vás ostatního popíšu. V krátkém úryvku vidíte Arberyho, jak běží po silnici. Před ním ovšem stojí bílý pickup McMichaelů. Video je točeno z Brianova auta, které jede nějakou vzdálenost za Arberym. Je točené na telefon a je trochu roztřesené a občas uhne záběrem mimo hlavní dění. Je z něho ale zjevné, že starší Gregory stojí na korbě, zatímco Travis stojí vedle otevřených dveří k místě řidiče. Oba jsou ozbrojení, Travis má podle všeho brokovnici. Arbery se jim pokusí vyhnout, ale Travis mu stoupne do cesty. Chvíli zápolí, ozvou se dva výstřely. Travis a Ahmod se přetahují o brokovnici. Ozve se třetí výstřel, Arbery se zapotá a po pár klopítavých krocích spadne do prostřed silnice. Všechny výstřely podle všeho padly z Trevisovy zbraně. Jeho otec svoji zbraň pouze držel. Během několika hodin po zveřejnění videa 5. května se prokuratura konečně odhodlala jednat. Tom Darden sdělil, že chce, aby případ stanul před takzvanou velkou porotou, která by měla rozhodnout o žalobě. 
Nicméně kvůli pandémii koronaviru jsou všechny velké poroty v Georgii odloženy až přibližně do poloviny června. Darden tak v součinnosti s guvernérem státu Brianem Kempem doporučil případ k prošetření místní agenturou Georgia Bureau of Investigation. Ta případ přijala a hned 7. května se rozhodla Gregoryho a Trevise McMichaelovi zadržet za podezření z vraždy a násilného napadení. Tolik z loňského dílu. Co bych rád zdůraznil je fakt, že trojice mužů obžalovaná z vraždy Ahmoda Orberyho sama poskytla klíčové video médiím. Naivně si mysleli, že tím bude vše vyřešeno, protože v jejich hlavách video incidentů obhajovalo to, že Arberyho zastřelili. Stejně tak strašné je uvědomit si, jak málo chybělo k tomu, aby jim vše prošlo. Z případů se museli po tlaku veřejnosti stáhnout hned dva státní prokurátoři. První z nich teď čelí žalobě kvůli tomu, že se měla v rozporu s přísahou snažit Arberyho vrahy chránit před žalobou a zadržením. Travis a Gregory McMichaelovi a jejich soused William Bryan se bránili s tím, že měli podezření, že Arbery vykrádá v sousedství domy. Tvrdili, že ho pouze chtěli zadržet. Zákony státu Georgia skutečně umožní tzv. občanské zadržení. Tady umožňovali, protože daný zákon byl po Arberyho zabití zrušen. Dokud platil, vyžadoval ale, aby zadržující byl světkem zločinu, nebo o něm bezprostředně věděl. To se stalo klíčovou otázkou u soudu, kdy obžaloba předeslala, že McMichaelovi jednali na základě vágních a rasobě zabarvených podezření a drbů. Další klíčovou otázkou byl průběh a počátek samotné fyzické potečky. Důležitý pro výsledek soudu byl fakt, že Arbery se pokoušel McMichaelům vyhnout a k fyzické potečce došlo až v momentě, kdy Travis Ahmódovi zastoupil cestu s brokovnicí v ruce. Tento fakt byl podstatný pro Arberyho právo na sebeobranu. Méně klíčový pro rozhodování poroty, ale nicméně silný moment u soudu byl, když se žalobkyně Linda Dunikosky u soudu ptala Trevise, jestli Arbery měl zbraň. Neměl, odvětil Travis. Prostě jen běžel, zeptala se žalobkyně. Ano, jenom prostě běžel, potvrdil Travis. Porota se radila dva dny a 24. listopadu sledala všechny tři muže vinnými, což vzhledem k charakteru žaloby znamená, že všichni dostanou do životní trest. Otázkou je už jen jestli z možností podmínky nebo nikoliv. Nicméně i k podmínečnému propuštění může v tomto případě dojít až po odpykání 30 let do životního trestu. Všichni tři se příhodlají odvolávat. Na závěr bych chtěl dodat trochu obecnějšího kontextu. Oba případy jsou v mnoha ohledech značně odlišné, ale najdou se i spojitosti. V jádru v obou šlo o právo na sebeobranu, ale především si myslím, že si zaslouží vypíchnout, že oba soudy by pravděpodobně dopadly diametrálně odlišně, kdyby nebylo k dispozici video z incidentů. V Arberyho případě dokonce se zmiňovanou absurdní genezí, kdy ho na sebe poskytli sami pachatelé. V případě Rittenhouse je až neuvěřitelné, jak dobře je incident pokrytý od náhodných kolem i bezpečnostních kamer. Jestli vás případ zajímá, velmi doporučuji si vědá vyhledat a udělat si vlastní názor. Samozřejmě to nedoporučí každému, protože stále jde o videa ze znamenávající smrt několika osob. Byť na poměry podobných amerických videí nejsou příliš explicitní. Ale to říkám jako člověk, který je už po letech v tomto ohledu bohužel dost otrlý. Nejde mi ale jenom o vliv videomateriálu na širokou veřejnost. Bezprostřední záznamy jsou často zmiňovány jako jeden z důvodů, proč se v USA v poslední dekádě začal ve větší míře tematizovat problém policejní brutality. A podle mě jak případ Arberyho, tak Rittenhouse ukazuje, jak výrazný vliv má fakt, že všichni máme na mobilních telefonech kamery i na případy, které se netýkají přímo policie. Já považuji výsledek obou samotných soudů za podtrženou pozitivní. Chápu, že spoustu posluchačů Redneků asi necítí pražádné sympatie ke Kyleovi Rittenhouseovi. A ostatně ani já ne. Ale soudy o sebe 
ve obraně by neměly být o sympatích a myslím si, že fakta případů hovoří jasně. Co mě znepokuje, není samotný soudní proces, ale to, jak ho vykresluje část americké konzervativní pravice, která je z Rittenhouse ochotná dělat hrdinu a celý incident podává za bezmála chválihodný. Podle mě byl výsledkem celého řetězce selhání různých institucí a selhání se trvávalo i po něm v podobě mediálního pokrytí. V první řadě bych ale jmenoval selhání místních úřadů, kterým se zjevně situace naprosto vymkla kontrole a myslím si, že samotný fakt, že policisté nebyli schopni ani zadržet Rittenhouse, který se jim přitom sám vydával, hovoří naprosto za vše. Bez jejich nečinnosti by nikdy nemohlo vzniknout chaotické vákuum, ve kterém se střetli agresivní Rosenbaum s dost možná vlastním deathwishem se 17-letým klukem, který se dostal do situace, kterou nezvládal. Na schvál bych ale rád skončil pozitivnější notou, protože důsledky rozsudku nad vrhy Ahmada Orberyho považuji za čistě pozitivní. Doufám, že by se mohli stát drobným milníkem, který bude odrazovat nejrůznější Američany od agresivního a nebezpečného chování jako to Arberyho vrahů. Myslím si ale, že je naprosto nejdůležitější si uvědomit, že v obou případech šlo o osudy konkrétních obžalovaných a jejich konkrétní incidenty. Jsou to jen soudní procesy a je naivní do nich investovat naděje na společenskou změnu, ať už jakýmkoliv směrem. Po vynesení verdiktu v případě Ahmada Orberyho před soudní budovou promluvil Arberyho otec. Nejdřív řekl, že právě porazili linčující dav, který tvrdí, že na životech černých dětí nezáleží. Pak pro některé možná trochu překvapivě trošku odbočil. Cituji. Ale na všech životech záleží, nejen na těch černých dětí. Nechceme, aby tímto někdo procházel. Nechci, aby něco takového musel zažívat jakýkoliv otec. Aby musel sledovat, jak jeho dítě zlinčují nebo zastřelí. Takže je to problém nás všech. Musíme dále bojovat a musíme se snažit, aby byl svět lepším místem pro všechny lidi. Všechny lidské bytosti. Pro každého. Milujte každého. Se všemi lidskými bytostmi musí být zacházeno rovně. Porazíme linčování. Dnešek byl dobrý den. Já vám jeho proslov pustím i v originále a pro dnešek se tímto alespoň v něčem pozitivním závěrem rozloučím. It's all our problem. So hey, let's keep fighting. Let's keep doing it and making this place a better place for all human beings. Amen. All human beings. Amen. Everybody. Amen. Love everybody. Love everybody. All human beings need to be treated equally. We've been to conquer this lantern. Today is a good day. Amen. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeřejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.